0: Kan du sige, far, kan du sige, rollemodellerne?
1: Rollemodellerne?
0: Rollemodellerne.
1: Mit navn er Bjørn Vestergaard, og det her, det er min søn Valdemar. Rollemod- Hvad han ikke ved, er, at jeg over 55 afsnit har skabt rollemodellerne som en gave til ham, så han kan sætte sit aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har turgået mod strømmen, en skildring af dem, der har haft mod til at kunne, og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Jacob Rigsgaard, Martin Torborg eller Claus Meier. Og jeg håber, at du, kærelytter, også har. Jeg håber, at du vil læne dig tilbage og lade dig blive forbløffet Berørt og måske vigtigst inspireret. Velkommen til Rollemodellerne, podcasten, hvor du starter med den bedste inspiration. Ja, det er Bjørn her med et afsnit af Rollemodellerne, som jeg personligt har glædet mig rigtig meget til at dele med dig, kære lyttere fordi dagens gæst kommer forbi og fortæller sin inspirerende historie om at tage en idé fra Netto og imod alle odds formå at gøre det til en unicorn, altså en virksomhed, som har en markedsværdi på mere end 1 milliard dollars og som faktisk endte med at blive en af Danmarks 10 mest succesfulde teknologi-startups nogensinde. Gæsten er Heini Sakkeriassen, som... Bedst kendt som medstifter af Vivino, og derudover investerer han i dag i startups, samtidig med at han deler sine vigtigste erfaringer videre som YouTuber på kanalen Raw Startup, som for øvrigt er en kanal, som jeg personligt synes er helt genial. Så stor anbefaling herfra. I dagens afsnit kan du, kære lytter, glæde dig til en god og en ærlig snak om, hvordan hans baggrund for færøerne førte ham ned af en noget anderledes vej som teknologiværksætter. Men også, hvordan ved nu på mange måder var et eventyr, som var taget ud af en H.C. Andersen-fortælling, fordi de faktisk lykkedes med at disrupte hele vinmarkedet, selvom de havde nogle konkurrenter, som havde meget bedre forudsætninger for det, end ved Vino. Man kan næsten kalde det en klassisk underdog-historie, og den er meget dragende. I modsætning til børneeventyrene var rejsen dog ikke kun Luther et afkage, okay, hvilket Heini meget ærligt beretter om i dagens episode. Det gør det også til en god og en ærlig snak, som du kan glæde dig til. Nu skal du lige spise ører, lytter, fordi jeg har en hurtig bøn til dig. Rollemodellerne er mit Con projekt og det er kun mig, der driver den. Så hvis du kan lide det her, kan du så ikke hjælpe mig ved at efterlade en hurtig anmeldelse i Apple Podcast eller Spotify, eller at dele det med en af dine venner eller på sociale medier. Hver eneste afsnit tager mig minimum 5 timer, og det tager dig maks. et minut at anmelde podcasten. Jeg håber, du synes, det er et fair bytte, at du lige bakker mit arbejde op ved at hoppe ind og så give en anmeldelse. Lige nu er der 78 mennesker, der har gjort det, så skal vi ikke se, om vi efter det her afsnit med Heini kan komme op på mindst 85 anmeldelser. Det vil jeg sætte stor pris på. Men udover det, så vil jeg egentlig bare endnu en gang ønske dig rigtig hjerteligt velkommen til... Den her podcast, det er afsnit 65 af Rollemodellerne. Gæsten er i dag co af Vivino, Heini Sakkeriesten. Rigtig god fornøjelse med Rollemodellerne. Podcasten, hvor du starter med den bedste inspiration. Super fedt. Jamen, Heini, rigtig, rigtig hjertelig velkommen.
0: Tak for det. Dejligt at være her.
1: Jeg plejer jo gerne at sige, at jeg har glædet mig ret meget, og det vil jeg gentage i dag, og måske endda lige med et ekstra krøl på halen, for jeg har faktisk glædet mig vanvittigt meget. Så tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at komme.
0: Meget gerne. Det ligger et vist pres på mig, må man sige.
1: <laughs> intet pres. Intet pres. <laughs>
0: Det, nej, altså
1: man kan sige, og det er også det, vi har snakket om inden, Heine. Altså du ved, jeg, jeg har jo lavet det her i snart fem år, eller over fem år faktisk, rollemodellerne. Og øhm, jeg har jo altid godt vidst, at jeg gerne vil snakke med dig. Så at det er nok i det, der har været et spørgsmål om tid, og det har jo også været vildt fedt, fordi jeg kan huske, jeg så. Jeg tror, det var i 16 eller 17, der så jeg der holdet et oplæg om jeres rejse med Vivino. Så det har jo altid på en eller anden måde været præsent, at I har været den her store danske succes, som er ekstrem, ekstrem inspirerende, men som også har været i gang hele tiden, du ved, så jeg har øh, altid taget et, et niveau videre, så en gang imellem tror jeg faktisk også på, at der er noget smukt i at lidt, for ligesom at så se, du ved, og at, 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 at den rejse, og så se, hvad der ligesom er sket med det, og det synes jeg, det er et
0: virkelig godt tidspunkt at tage snakken nu, ikke? Ja, det har jo været en fantastisk rejse, også en lang rejse, og, og der er sket meget hen ad vejen, lad os bare sige det. Jo længere tid der går, jo mere sker der jo, og, og de ting, der går indtryk, det ikke sikkert, man glemmer dem jo. Det er, det, det er i hvert fald, jeg
1: synes, det er fedt, at man i hvert fald kan sådan, få et, et, et større perspektiv på rejsen på en eller anden måde. Også, ikke? Øhm, men lad os prøve, Heine, at, at springe lidt ud i øhm, det første, sådan, der slog mig lidt inden, faktisk. Og det var også det, som vi snakkede om lige inden, at jeg tændte for den her optagelse, øhm, var det her med. Fordi jeg sad og så Disrupting Wine, øh, som er en fremragende dokumentar øh, om øh, din rejse. Og jeg synes, det noget af det, som rørte mig. Jeg kan faktisk godt sige i det her lille lukkede rum, at jeg sad og så og med en et par gange eller to. Fordi jeg synes, det er en enormt stærk øh, dokumentar. Både om Vivinos rejse, men faktisk lige så meget om dig og jeres families rejse som iværksættere. Den vil jeg godt sende videre til, til dig, der lytter med allerede med det samme. Den, 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 den kan klart anbefales, og øh, så kan man da se den gratis inde på Amazon Prime. Så det er, der er ingen undskyldning
0: for ikke at se den. Nej, det, det, det er lidt en anderledes film, fordi at, øh, øh, tit er det jo sådan, at nogle af de her film der bliver sådan lidt forhærligende i... I alle de succeser, vi har. Og, og man ved jo altid, at det kræver hårdt arbejde og sådan noget. Det er jo ikke det. Men der er også en anden side af den medalje. Altså, der, er også en, der er også noget der skal betale prisen for, at jeg arbejder meget, og jeg er væk meget. Og, sådan noget. og det er det, film handler om. Hvad med familien og, og sådan noget. Det, det, ja. Uden at sige for meget, så synes jeg, var jeg også meget glad for den, det må jeg sige. Og, og jeg synes, den viser noget. Den giver noget til, til dokumentarer. Det er noget andet, du ikke har set så tit
1: i hvert fald det og også fordi netop er altså vi vi nu er jo efterhånden på det størrelse du ved og i har været så meget i USA og Silicon Valley og derover hvor alle de her ting de sker du ved, og netop det der med at vise den anden side af det er også, men det der netop at så tager jeg med på den rejse der, øh, hvor at man, fordi at Silicon Valley bare er synes jeg er kendt meget for det her netop du ved, øh, glorificerende og forhærligende og det synes jeg virkelig, at, at Disrupting Wine er enormt stærkt til at og faktisk også at så bringe det ned i perspektiv, hvor man ser det hele billede af dig som founder, som ikke kun handler om, at du står øh, og bygger en virksomhed der har fået så mange millioner mennesker øh, i gang med at så deres vin, men i lige så høj grad også faktisk vil pris, og, og de dig og din familie
0: har skulle gøre, for ligesom at lykkes med det her, som I har klaret sig flot. Ja, og det, og det er så lidt en balance også, fordi samtidig er man utrolig privilegeret at få lov til at komme på den rejse, ikke? også? Det er, det er ligesom de to sider af det, at vi som familie fik også lov til at flytte til Kalifornien til at bo i Silicon Valley i, i mange år og få de ting, men, men som voksen og som far og jeg tror også, det er noget, jeg siger i filmen, der, at når jeg kigger på min 16 årige der der dengang, og jeg tænkte på, at hun skulle starte på high school der, og jeg tænkte, det er sgu da fantastisk, du får lov til det her, du får lov til at gå på en amerikansk high school og opleve alt det der. Men jeg tænkte ikke over, at hun helt mutters alene skal gå ind i den high school, og være, du ved, ikke kan nogen som helst som 16-årig. Og det er jo bare barsk, altså. Det, det er jo ikke bare, bare øh, at skulle gøre, men, men det gjorde de, og, og det var hårdt for dem, men de lærte så meget af det, og ja, så meget at de to ældste, som var med i filmen, de bor jo stadig derovre, selvom den anden del af familien er, er her nu. Men, men vi ser det bare på en anden måde. Vi tænker bare, ej, hvor er det fedt, du får lov til det. Men du tænker ikke på den 16-årige pige, der skal, der skal opleve første dag i skolen og spise frokost helt alene i kantinen der. Det, det tænker man ikke så meget over.
1: Nej, jeg kunne måske forestille mig endda måske endnu højere grad i jeres vedkommende eller i dit vedkommende også, fordi du har en baggrund hvor du kommer fra færgerne, som det er jo et enormt spring, kunne jeg forestille mig og så til Kalifornien, og så du ved det er jo næsten, du ved Hollywood og alt det man ser på film kontra det at være så jordbunden som det virker til, at du også er i forhold til at komme fra Færøerne. Kan du prøve at sætte på den kontrast?
0: Ja, der er ingen tvivl om, at der er en vis kontrast. altså et billede, som man nogle gange får det er jo, at færgerne, de ser mig som den her udadvendte supersælgertype. Og når jeg så er i Silicon Valley, så bliver jeg set som en introvert skandinavisk Så det er ligesom spektret, du kører på, og den hvad skal sige, transformation, du skal igennem, og de forskellige roller, du spiller i livet. Ikke? Så de ser mig på en måde, fordi jeg er måske... Jeg er rejst lidt fra den traditionelle færing, hvor man, man i USA ser mig på en helt anden måde. Øh, og, og det er lige ved, at jeg tror, jeg kommer fra Finland eller et eller andet. Øh, fordi jeg er sådan en, en nærmest introvert type. Arh, nu, nu så jeg jo også i dokumentaren, at de drak snaps til, øh, i store mængder til jeres bryllup, så det lyder lidt finsk, synes jeg. <laughs> ja, det er, og jeg tror, det var, de vil tage vodka, over, Jeg ved ikke, om de gør det lige nu. Men normalt vil de tage vodka, men øh, ja, snaps kan vi godt lide, det er helt sikkert. <laughs>
1: Det er, det, er, det er virkelig, virkelig fedt at høre også, Heine, at det går så godt for jer. også selvfølgelig, at, I, du ved, at, at, at dine børn er faldet så godt til, at de, nu bliver de boende i USA, mens de tager og osv. Det er faktisk det spørgsmål, som jeg skulle i gang med før, inden vi sådan røg lidt ind ad en her på, på det, var faktisk øhm, noget, der slog mig efter at have set dokumentaren, øhm, og som jeg faktisk aldrig har tænkt over før i forhold til Vivino-historien. Det er den her, lad os kalde det, underdog-rolle, øhm, som jeg egentlig på en eller anden måde synes, du i talsætter et par gange i løbet af filmen. Har du opfattet jer og jeres kamp med Vino? Har I set jer selv som værende underdogs i, i, i den her kamp, hvis man kan tillade sig at kalde det det?
0: Øhm, ja, det, det, det tror jeg, og det vil jeg helt klart mene. Altså, jeg kan, godt lide, det, jeg, jeg kan bare godt lide at være underdog. Jeg kan godt lide den motivation, der giver at være underdog. Øhm, jeg synes, det, det motiverer mig selv. Det motiverer en organisation, så der er ingen tvivl om, om at jeg virkelig, virkelig øh, godt kan lide det. Og jeg synes, det er, det er også ret effektivt. Altså, der er den her bog, som, som handler om David and Goliath, som ja, nu forsvinder hans navn lige, har skrevet. Men anyway, den handler om den her rolle som, som, som underdog, og, og hvem er I virkelig underdog, og hvem er ikke. Og der tager vi bare fejl nogle gange, at vi tror, at de her startups er underdogs, men i virkeligheden har vi nogle styrker, som er ufatteligt stærke. Altså, når vi kæmper mod de her virksomheder, som er 100 gange Og måske 1000 gange så store Jamen så har vi mulighed for at flytte os Og skal man sige angribe nogle steder, hvor de er svage Og så komme ind på et marked Så vi tager nogle gange fejl af, hvad en underdog er Og hvem den er stærk, og hvem den svage. Og det, det har jeg brugt rigtig meget i mit liv Og min karriere, så, så det er det, jeg tror rigtig meget på ja. Og det er klart, når man kommer fra og Der bor 50.000 mennesker jamen, Så kommer man altid spille på det øhm, At man kommer fra, fra et lille sted out of nowhere Literally out of nowhere mm. Ja Ja, det, det, og det, det kan jeg godt mærke. Det er sådan næsten ingrained
1: lidt i, i den fortælling, der har været omkring egentlig både, hvordan du i talsætter din egen rejse, som iværksætter, men også lige så høj grad, hvordan vi vino. Også fordi, kan man sige, at, at, at noget af det, som I nævner i dokumentaren, er jo netop det der med, at der er nogle amerikanske konkurrenter på det tidspunkt, du ved, der bare er placeret i USA, som bare får nogle, nogle uhensigtsmæssigt store fordele i forhold til jer, fordi I er nogle gutter, der sidder i København og er i gang med at lave det her, som er meget, meget langt væk, fra hvor alting sker Hvordan
0: har I, I vendt det her Til at blive en drivkraft for jer Jamen det er, det er jo et godt eksempel på det ikke? De er simpelthen downtown San Francisco Og, det, og vi er i en kælderbama ikke? Det, er, det er ligesom Der tænker bare okay, De må have flere muligheder end vi har Og, og det har de sådan set også De tænker der på industrien og alle mulige andre ting Men det er også det der gør at de, jeg mener, tager nogle strategiske fejl i modsætning til os. Vi fokuserer utroligt meget på brugeren. I Danmark er der sådan set kun bruger og der er masser af udvalg af vin og meget forskellige vin, som skaber det problem, vi gerne vil løse. Det bliver ret stort i Danmark, fordi i Burgundy er der primært Burgundy vin eller fransk vin, hvor i Danmark er der alle slags vin. Det er den ene ting. Den anden ting er, det er, at man er tæt på industrien, er ikke nødvendigvis en fordel, fordi du nogle gange får influence fra nogle andre spillere i markedet, som virkelig jeg skaber en dårlig fokus for dig, du spreder dig. Den sidste ting, som jeg tror næsten gik hen og blev afgørende, det er, at omkostningsniveauet i Danmark, Parma eller i København, eller hvor det måtte være, er betydeligt lavere, end der, hvor de var. Så, så vi formåede at rejse, i starten rejste vi penge, flere penge, og hurtigere end dem, men kunne bruge dem. Vi kom meget, meget længere fra hver eneste, hver eneste krone. Det blev en stor styrke for os. Ja,
1: og hvordan, altså fordi, jeg får lyst til at spørge Heine også det her, men nu nævner du selv færgerne et par gange og så videre, og det, det er jo altså også, og du ved, hele din iværksætterrejse, så vidt jeg forstår, starter jo netop også netop med, at du kommer fra det lille samfund relativt som, som færgerne er, kontra det her med at altså, tage skifter til København og det her med. Hvor stor en del af din egen rejse, altså hvor stor en del af din identitet, har du egentlig set det her som dit brændstof øh, mere end
0: måske, øh, du ved, øh, en forhindring? Jamen, jeg tror, jeg tror, der, der var meget yngre, så jeg det muligvis, som en forhindring. Forstået på den måde, at, at du er midt i Atlanten, og, og du taler et sprog, som ingen andre taler. Og, og der er to timer til nærmeste by, og 36 timer i et skib. Ikke? Så, så det tager lidt tid at komme nogle steder hen. Men det gik op for mig på et tidspunkt, at for det første kan du bruge det. En af de måder, du kan bruge det på, det er jo, at jeg viste. viste. Jeg skal vise dem hvad jeg kan. Jeg skal vise dem hvad vi kan. Og det er motivation er utrolig vigtig og det har altid været noget ligesom noget brændstof øh, for mig. Den anden ting er at hvor, hvor jeg måske da jeg var yngre, tænkte nogle gange at, at det er det er noget en stige jeg skal klatre her for at komme hele vejen til Silicon Valley, fordi jeg er i the middle of nowhere. Øh, men jeg fandt ud af senere at, at hvor ufatteligt privilegeret jeg er. Hvor, hvor, hvor fantastisk privilegeret vi er, måske især her i Norden. Jeg kommer fra et godt hjem, et, et trygt område, et sted, hvor der er gratis uddannelse, øh, og en anden ting, som vi ikke tænker så meget, det er, at jeg har et pas, som gør at komme vores som helst i verden. Hvor som helst i verden. Øh, hen, helst i verden og, og, og i virkeligheden er vi lige meget, hvor vi kommer fra her i Norden. Hvis vi kommer fra du ved, en god baggrund, så er vi ufattelig privilegerede. Helt, helt ufatteligt privilegerede, og det skal vi sætte pris på. Ja.
1: Jeg lader lige hænge lidt, bare for at være sikker på, at vi lige får lytterne med på det også, fordi at, øh, det er, det du har helt ret. Og det er jo netop derfor, der er jo, altså, der, der er jo meget debat om, om rammerne for at være iværksætter og starte virksomhed i Danmark, og hvor nogen vil argumentere for, at rammerne ikke er så gode, og andre vil argumentere for, at rammerne er rigtig gode, som jeg også hører dig sige. Der er i hvert fald ingen tvivl om med det sikkerhedsnet, der er her. Og kontra amerikanerne, hvor de falder fuldstændig igennem, øh, og hvor at hvis de, er, de er netop helt bogstaveligt talt på gaden, øh, hvis det er sådan, det går galt for dem, kan man sige. Der er der i hvert fald rent øh, sikkerhedsmæssigt. Et, et helt andet afsæt, vi kan tage det fra. Um, en ting, Heine, som jeg faktisk får lyst til at stille dig et spørgsmål omkring, det var fordi, da vi snakkede sammen, før vi skulle sådan i gang med uh, interviewet her, uh, der sagde du noget, som jeg faktisk synes var lidt fedt, og noget, som jeg reflekterede lidt bag, over bagefter, kan, kan jeg huske. Um, fordi vi snakkede meget om det her med, um, du ved, et eller andet sted, så det, det, jeg jokede med, det var det der med, at de fleste, der starter som iværksættere, de har et eller andet, de skal bevise. Der er et eller andet, du ved. Der kan være nogle issues, der kan du personligt personlige ting osv. Så sagde du, at ja, det er også fint nok, Bjørn. Men jeg ser det faktisk også som der er nogle andre typer iværksættere. Kan du ikke prøve at sætte et par ord på, hvordan du anskuer det? Fordi, også netop fordi jeg, jeg, jeg opfatter dig lidt som værende faldende i den anden boldgade, altså dem, som laver iværksætteri, fordi dybest set, at du ikke rigtig
0: kan lade være. Kan du prøve at sætte et par ord på det? Ja, det, nu, nu jeg tror, vi havde, vi havde flere ting i den samtale der. Den ene ting var også, at, at som du sagde. Hvad det, man siger? Chip on the shoulder er noget af den stil. Også det er også et udtryk, man bruger tit, at man har noget, man skal bevise. Der er en tvivl om, om, jeg har det, og, og det er, der rigtig mange iværksættere har. Den anden ting, som, som der kan være lidt uenighed om, det er jo, at nogen mener, at mange iværksættere og de er iværksætter, de kæmpe sig fra måske en dårlig situation, og måske en meget lidt privilegeret situation. Så vidt jeg ved, så det der tit sker, er i virkeligheden det modsatte. Og det er, at det er folk, der er relativt privilegeret der er laver i Det betyder ikke nødvendigvis de er rige. Der er der også mange der er, men men dem der har, skal man sige i årsøjne, den højeste status i samfundet i USA, vil man sige, hvide mænd, ikke også? det er ligesom som dem der har mest privilegeret. Og kigger du på, hvem der laver startup i USA i et samfund, som vi snakker om lige før, hvor man falder igennem, jamen så er det dem der har det bedste netværk ikke også Det vil sige det er, det er folk, som har en god uddannelse. Det er folk, som ved, at hvis det her det kikser, ah, så går det nok alligevel. Ikke også? Så, så hvor man i Danmark, synes jeg, jeg synes jo, der skal være mange flere, der er lavet iværksætterier i Danmark. Men jeg tror allerede, vi har en fordel i, at vi har en større pool af folk, der gør det, end for eksempel i USA. I USA er det, Igen, der er undtagelser, men i USA er det også meget toppen. Det er dem, der, har, der kommer fra et godt hjem, der har gode vilkår, og ved godt, at hvis det her kigger sig, så går det nok alligevel. Ikke og, og derfor, nogle gange før jeg tænkte jeg på, hvordan kan det være, at, at, at der ikke er flere i Danmark, hvor man ikke falder så dybt igennem. Men i virkeligheden er spørgsmålet, om ikke det i virkeligheden er, det er okay i Danmark, jeg ja, vi vil have lidt flere, men dem der gør det, de ved godt, hey, hvis det går galt, så er der alligevel noget. Altså man tænker over i USA, når du falder igennem, så falder du helt på gaden, som vi snakker om. Her i Danmark, så skal du måske flytte i en, en, en lidt mindre lejlighed eller et andet stil. Du har stadigvæk din uddannelse til dine børn, du har stadigvæk healthcare og alle de her ting. Så, så sådan er det så forskelligt. Det må man sige. Og jeg synes også, det interessante, altså det, det, det jeg synes er, at
1: jeg har jo haft flere gode snakke i rollemodellerne med, med andre, der også har taget turen over et land. Du ved, Jacob Junk er et meget godt eksempel, også, som også fortalte om, hvordan det var for ham at være iværksætter i, i USA. Og det var også inden han startede Simple Feast og så videre og flyttede over igen. Men, øhm, og det der med, som jeg synes er interessant, er i et eller andet sted måske at grave lidt ned i og dykke lidt ned i det, du ved. Fordi for mig at se, har I jo været born global. I, altså, I, har, I har haft Et internationalt perspektiv Et internationalt udsyn på det Kan vi ikke prøve at tage en snak om altså fordi at både det, det, det giver dig mulighed for at Både at reflektere over hvordan tingene er i USA Det gode og det dårlige øhm, Også hvordan tingene er i Danmark Det gode og det dårlige Men hvordan har det egentlig påvirket hele jeres mindset Og hvordan har det egentlig påvirket Hele måden I har gjort tingene på At I netop har været, altså, set hele verden som jeres legeplads Kontra mange hvor du ser At de måske egentlig tænker nej, hvis jeg får en
0: god forretning i Danmark Så er jeg egentlig glad Ja, præcis. Og det er, det er endnu et eksempel på, at der, hvor vi tror, at vi er underdogs i de små lande, og der tænker jeg ikke færre, tænker jeg Danmark, men, men i virkeligheden er det præcis det modsatte. Det er det modsatte, fordi det, vi lærer i det her samfund, i de små samfund, er jo, at hvis du, bygger noget, hvis du vil bygge noget stort, så er Danmark ikke stort nok. Og det vil sige, at, at du bliver sådan, det bliver aldrig kæmpestort, hvis du kun laver det danske marked. Og det ved vi fra dag et, og det betyder, at da vi, da vi startede ved nu, der var det... Ja, det var det slet ikke på dansk, det var kun, kun på engelsk, og vi vidste godt, hvis vi skulle ud i verden, og, og der kan det være svært for, jeg vil sige at i USA, der gør det ikke noget, fordi hvis du vinder det amerikanske marked, så gør du nok fint lige meget hvad. men tager du så nogle andre store markeder, sådan en som Frankrig for eksempel, ikke? de kan nogle gange have svært ved at komme og bryde ud, fordi de tænker, hey, Frankrig er et stort marked, og så bygger de til det, og så er det bare svært at komme ud af den igen. Så jeg ser det som en klar styrke at komme fra de her mindre markeder, og så tænke globalt med det samme. Det gør bare, at vi er fra dag et instillet indstillet til, til den vækstrejse. Og hvordan har det gennemsyret måden, I har gjort tænkende på? Jamen det er bare, hvordan, hvordan vi tænker over, over de, alt det, vi bygger at vi bygger det ikke til det danske marked, vi bygger det til de store markeder, vi bygger ting, så det kan bruges på mange sprog i mange markeder. Al, alle de prioriteringer, når du først, hvis for eksempel Danmark var et stort nok marked, så vi bygger features, som gjorde, at, at det passer til det danske marked, og så, så bruger du bare ressourcer på noget. Når du så kommer til Tyskland, så kan det slet ikke bruges, og i USA kan det overhovedet ikke bruges, og, og det bliver bare en ulempe. Du, du, du formår at tænke globalt hele tiden. Det er også, det gør tingene mere komplekse, øh, men, men jeg synes, det er en fordel, hvis hvis skal vinde i et marked.
1: Det er, der er jo heldigvis også masser af gode eksempler på, synes jeg, at, og I er selvfølgelig et af dem, men også egentlig efterhånden, at vi i Danmark har fået skabt nogle rigtig, rigtig store succesvirksomheder, som har tænkt det globalt fra starten, og som netop også gør. Altså fordi, du ved, rollemodellerne handler jo også meget om netop at se andre lykkes med noget, og lade sig inspirere og spejle sig i dem, og det er jo dybest set det, man kan sige. Det er jo mange af de her succesfulde startup-founders, deres rejse er jo startet med, at de har set andre, der har lykkes med det, og har givet det. Hvem har været, hvem har, hvem, hvem kiggede du på dengang, altså du ved, nu, nu er det ikke fordi, man skal sidde og referere alt fra fra, fra 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 filmen, men der er jo i hvert fald også nogle ret gode billeder både af dig og, øh, hvad hedder det, Morten Lund, og, øh, og også af Janus Fris og så videre, men hvem har egentlig været din egne personlige, dem du, du ligesom har kigget på, der har, øh, der har, fået dig ud på den her iværksætterrejse, fordi som jeg forstår, og det er i hvert fald det, som din hustru, hun siger i, øh, hun siger i dokumentaren, at du ved, du vil nok i en eller anden sted altid have været iværksætter.
0: Øhm, kan du prøve at sætte dig på det? Ja, altså, ja, det er det også. Det er ingen tvivl om, at jeg skal på en eller anden måde bygge eller skabe noget. Og det er ret sjovt, at, at begge af mine forældre er jo, er jo offentlige ansatte. Min mor er laborant, og min, og min far er på universitetet deroppe. Men der er ingen tvivl om, den inspiration om at skabe noget den kommer også fra mine forældre, måske især min far. Så, så det vil sige, at, at det er interessant, at han er offentlig ansat, men alligevel det her med at skabe noget, han altid bygget et eller andet, så lavede de et magasin, så lavede de det. Så, så den inspiration kommer utydelsomt derfra. Men så nævner du også Morten Lund, som jeg møder meget, meget tidligt, også en klar inspiration. De folk, jeg møder der, som går ud i verden og skaber sådan noget som Skype, og det gælder Janus og Niklas selvfølgelig, som jeg mødte også inden deres rejse startede, jamen der er ingen tvivl om at se, man tænker sådan lidt, åh, oh, hvor er det vildt, og oh, hvor er det her fantastisk, og muligvis et eller andet langt om bagved i hovedet, jeg tænker, Ar man ikke jeg også kunne det, hvis jeg virkelig pressede på, ikke også? Så, så øh, det er jo fantastisk at se øh, de rollemodeller tidligt, og ligesom få en inspiration øh, til det. Og de produkter øh, var altid bygget til, til, øh, til globalt. Altså der var ikke noget, øh, det skulle bygges stort, eller så, så var det ikke noget. Det er, bare, det er bare et mindset, du får et eller andet sted. Og, men igen, det lille sted, og, og jeg er måske den ekstreme af det, når man kommer fra der ved man jo godt, man kan ikke bygge noget som helst i det lokale marked. Altså det, det går slet ikke, altså.
1: Og nu nævner du selv ordet mindset, Heine. Øhm, er der nogle ting, du har gjort sådan? Altså, jeg, jeg, jeg kunne bare godt lide, at du havde et, et rigtig godt citat, synes jeg, hvor du siger der med, you gotta have faith. Og jeg ved da, ud fra den research, som jeg ligesom har lavet før vores snak her, at der har været ups and downs øh, i, i vis på jeres rejse. Det, var jo, det er jo rigtig mange år, I har været i gang med Vivino efterhånden. Øhm, er der nogle ting, du har gjort, nogle øh, inspirationskilder, du har fundet, nogle øh, vaner, ritualer andet, som har gjort, at du har været i stand til at holde troen på det her umulige med at være de her øh, danske drenge, hvis jeg må bruge det ord, som vil ud af disrupte en så stor, øh, så stor
0: marked med så mange øh, du ved, internationale kæmpe aktører på? Ja, men lad os starte, starte med det med troen og faith og sådan noget, og jeg er ikke en religiøs mand men, men jeg har meget tro på øh, på de ting jeg går i gang med og det bliver bare så ufattelig vigtigt, fordi hvis du øh, og din medstifter ikke står der og siger, det her det kommer til at lykkes, så er det svært for de andre ligesom at komme med og kunne følge med så, så det er så uendelig vigtigt, og tilbage til, øh, til Janus for lige at nævne det også, det er en af de ting som som gjorde, at han gerne ville bække os, og en af de ting, som gjorde, at vil ville gerne sige, de her gutter, dem tror jeg på, han kendte os lidt foran, det er bare, og der brugte vi det ord, der hedder snærmændere, altså de folk, der, der formår at blive ved, det er dem, der vinder. Og det er ikke fordi, vi er så forbandet meget klogere og dygtige end alle andre, men vi, vi bliver bare ved, og vi bliver ved og ved og ved, indtil det lykkes på, på godt og ondt, også? Så det er bare så uendelig vigtig del af, af den rejse. Og så kommer til, om hvor jeg har det fra, jamen, det er et godt spørgsmål, og jeg, jeg tror ikke, jeg kender svaret på det. Jeg tror, at øh, altså min fru har sagt det til mig nogle gange også, at, at, øh, at det er altid dig, der har mest tro på det. Og, og jeg kan huske også, øh, også, min søn, han sagde til mig en gang, øh, det er lige, hvad det er med i dokumentaren også, så siger jeg, nogle gange virker det som, at, at øh, min far, han går mere op i de ting, jeg laver, end jeg selv gør. Og, og det er bare fordi, jeg går op i tingene. Altså, jeg er meget, meget passioneret omkring tingene. Og det er virkelig en god motor for, for når man skal bygge en, en virksomhed.
1: Det, 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 det kan altså ikke være herskende, utrylle, også specielt når man ligesom jeg har haft så ekseptionelt mange mennesker, øh, som man har fået ombord på platformen og som bruger det. Og også fordi jeg selvfølgelig har lavet en virksomhed, hvor jeg er af rigtig mange mennesker. Det, de her netværkseffekter, der gør, at øh, jo flere mennesker, der scanner vinen, øh, jo bedre bliver jeres produkt dybest set også, ikke?
0: Hvis jeg lige må ja. tage en lille ting med dig En ting som er vigtig det, det er at tænke på sin egen motivation Det vil sige At bevidst gøre ting Som motiverer dig Og så bevidst undgå at lave for mange ting Som ikke motiverer dig Det vil sige det vil motivere dig selv, tale opad og tale, at det skal blive godt. Det er ligesom motivere sig i, i den måde, at man taler om tingene og sådan en, anden, en, en ting i den samme genre der, som jeg nogle gange siger, det er, når du har med et, et meget tidligt startup at gøre, så har man nogle gange en tendens til at sige, nu skal vi nå nogle bestemte mål her. Og, og det kan være meget, meget svært at sige Jeg skal have så så mange downloads Eller så så mange besøgende Fordi man, man kender jo ikke den rejse på det tidspunkt Du ved jo ikke Du kommer hele tiden til at skyde over eller under Jeg skyder altså over Men, <laughs> men, men det kommer tit til at gøre det også? Og det er problematisk Fordi hvis du skyder over Så er du måske trukket dig selv ned og øh, øh, undskyld, hvis du skyder, skyder under og så kommer over, og så er der måske trykket dig selv øh, nedad, og hvis du skyder over så kan du sige, ah, nu har jeg kraftedme fejlet igen ikke? der siger jeg tit til folk at de skal fokusere mere på væksten Og i virkeligheden er investorerne også også meget, meget glade for det. Så lad være med at tænke så meget over, hvad det præcise mål er. Tænk over, at sidste måned havde vi 25 downloads om dagen, og nu har vi 50 downloads om dagen. Og det kan være svært at forudsige, hvad det præcise bliver, men det er meget motiverende at kigge på den vækstkurve hele tiden. Og jeg ved, at folk omkring dig, altså investorer, de kan virkelig godt lide det også. Så så pas på, du ikke sætter dig selv op for failure ved ved at sætte nogle mål, der enten er for høj eller for lave. Kig på væksten i stedet for.
1: Det, 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 det kan jeg godt genkende, genkende til. Jeg kan huske, det var i hvert fald sådan, da jeg startede den her podcast i tidernes morgen, så kunne jeg se, der var i næste afsnit, der var lige 25 mennesker mere, der havde lyttet med. Så var det jo kæmpe syg ikke? Altså Præcis, det er relativt. <laughs> jamen, det er det. Og det er altid, vi kommer til at virke stort, der hvor du er. Men man ved heller ikke, hvor lang en rejse, man skal på, er. Så et eller andet sted, så er det også netop at så søge momentum og væksten, går ud
0: fra. Ja. Og, det, og det, det, der er vigtigt med de 25, lad os nu sagde, at du havde 100 første gang, og så 125 næste gang ikke også? Men det, de 25 ekstra gjorde engang, det var at det motiverede dig til at lave et afstemning mere og blive endnu bedre, og så har du konstant vækst hele tiden. Ja,
1: det, det er lige præcis det. Og man kan sige, Heini, nu snakker du lidt om det der med motivationer og så videre, Egentlig at prøve at tale sig selv lidt op. Og sådan kan du prøve at komme med måske en konkret historie eller et eksempel på eller noget, hvordan sådan, du kan sådan, hvor du kan huske, at det har været tilfældet for dig eller jer?
0: Ja, lad mig lige tænke over det. Øhm Jamen, men, altså, jeg vil starte med at sige, det er bare noget, jeg gør hele tiden. Og, og det, det gør, at jeg, når folk de spørger mig om, om alle de fejl, jeg har lavet, og dem, der er masser af, det er, at, at jeg vender alting til, det, til noget positivt, og, og, og ender med, at når man har lavet en fejl, og lavet et eller andet, der ikke var så godt, så vender du, og så kommer du videre. Øhm, det er sådan en ting. Men lad mig lige tænke over, om der er nogle bestemte historier, jeg kan tænke på der. Ja.
1: Ja, fordi i sidste ende, så, så er det det der med, det er jo i hvert fald, altså, jeg kunne forestille mig, at man kommer til at lave rigtig, rigtig mange fejl, når man er på sådan en rejse, som I er, og det er så, så ukendt territorie, kan man sige. Og der synes jeg selvfølgelig også, det kunne være enormt interessant, du ved. Nu vil vi snart lidt om den her stamina, du ved, hvordan at, at det er vigtigt og sådan på, det lange, på det lange bane. Men jeg synes også, det kunne være det kunne være spændende at høre altså sådan på et mere konkret plan, hvordan man sådan holder staminaen oppe for jer som en virksomhed. Fordi at en ting er, at man har et par founders, der selvfølgelig er store forbedrere, og som er dem, som skal prøve at holde dampen op på vegne af en organisation. Der skal lyde en stor tak til AJ Produkter, som er sponsor på rollemodellerne og dermed hjælper med at holde podcasten i luften. AJ Produkter er landets førende leverandør af kontormøbler og inventar, og det er det sted, du skal gå hen, hvis du vil have råd og vejledning fra eksperter på det helt rette og for øvrigt meget færre prissatte setup til din virksomhed. Gør dig selv og din forretning en tjeneste og hop ind forbi ajprodukter.dk for at finde det udstyr, som skaber de bedste rammer for dig i din virksomhed ajprodukter.dk er adressen. Back to the show. Kan du prøve at sætte et par ord på hvordan I har motiveret folk til at så tage den her rejse sammen med, og hele tiden holde det motivationsniveau som det kræver for at lave sådan en unicorn, som som I gået og og Ja,
0: Jamen, jeg, jeg tror virkelig, det, jeg tror det er mange ting. Jeg tror det er den måde du styrer virksomheden på. Jeg tror det er den måde du taler på, og, og, og hele tiden hver gang du bygger noget nyt. Husk husker en af mine kollegaer der kom tilbage på kontoret her for ikke så lang tid siden så siger han til mig du, Heine, du, du har været i San Francisco næsten hele min tid og, og jeg kan huske folk sagde til mig at hvis hejne var på kontoret så blev alle features, vi byggede, det bliver overhypet på den måde, at den her, den her feature, den bliver den vildeste, det kommer til at ændre alting. Og nu har du været her på kontoret i to måneder, mens jeg var tilbage. Åh, det passer sgu. Du hyper alle, alle features til, til, det, til det uendelige. Og, og det er bare et eksempel på, at, at, at ligesom det næste ting, der sker, at holde den kører, den her feature, der kommer nu, den bliver en game changer Typisk, det er så de, de barske realiteter. Uh, typisk er der ikke nogen silver bullet, uh, men alle de der små bullets, de er ufattelig vigtige. Uh, men det betyder ikke, at man ikke kan, ligesom, kan hype, hver gang man laver noget, og gør det spændende, og sige det, når det her kommer ud, så bliver det sjovt. Det skaber sådan en konstant udvikling, og pres på, at vi skal forbedre os, og blive bedre hele tiden. Uh, og hvis man... Hvis man så tænker på det og siger, at den her nye feature, jeg er ikke sikkert, den kommer til at gøre noget. Det bliver sådan en rimelig middelmåde. Ikke? Jamen så bliver det jo ikke, så bliver det ikke interessant. Du er ikke motiveret til at få den ud hurtigt. Du er ikke motiveret til at gøre det bedst muligt osv. Så, så det her med at hype og at sige, at det bliver fantastisk det her, det, det, det tror jeg meget på. Det gør mig måske med en lille smule skuffet, når den så kommer ud. Men på den lange bane, så betyder det rigtig, rigtig meget.
1: Det er meget sjovt. Jeg synes faktisk, det er, inter... altså, jeg synes, det er et enormt interessant, jeg vil ikke kalde det dilemma, men paradox på en eller anden måde, men det er også det, um, i, um, det som, som han snakker om i um, Ben Horowitz, han snakker om i The Hard Thing About Hard Things, det der med, hvor han siger sådan, at, at du ved, man skal være på en eller anden måde, skal man være en hype man, man skal være sådan, yes, men man set, så må man heller ikke blive for hype-agtig. Hvordan, altså... Oplever du det samme, det der med, fordi at i sidste ende så, altså, og du ved, det har jeg også hørt dig sige at i nogle af de andre interviews, du har, du har deltaget i det her med, at I har haft nogle udfordringer, som har været markante. Uanset om det så har været, at I, ved, at I var nødt til at rulle, altså simpelthen lukke for den i App Store, fordi at, at I ikke kunne få godkendt et feature eller en bug, fik det fjernet hurtigt nok. Men, men det der med også på en eller anden måde at prøve at være... altså optimistisk, men realistisk. Hvordan, har, hvordan, er dit, hvordan er dit forhold til det? Er, er, er du enig i den
0: betragtning, og hvordan har jeg hvordan arbejdet med eller hvordan har du arbejdet med det? Ja, men, men det, det er, man, skal, man skal være realistisk på nogle ting, og optimist på nogle ting. Altså, det nytter, ikke, det nytter ikke noget, ikke at være realist på, om du har penge til at betale lønninger næste måned. Der bliver du nødt til at være iskold øh, realist. Men du skal være optimistisk på nogle mere longshots, som man tager. Altså, når man laver nogle ting, som har 5% sandsynlighed, så, så kan man sige, hey gutter, jeg ved godt, det her er en 5% sandsynlighed, men den er værd at gå efter. Øh, og dem, dem ser man mange af i sådan en situation. Lad os lige prøve at sende den her mail, måske fanger de den, måske ikke, og hvis ikke det gør, så er det fint nok. Så, så du bliver nødt til at vælge, hvor du er en, en lille smule fantastisk. Dem, der er fantast på alle plan, de fejler. Det, det er der bare ikke nogen tvivl om. Det de hjælper ikke at have tro på, at pengene er på kontoen, når Det skal betale løn. Det skal bare ske. Men når det kommer til ting, som der mere usikkerhed omkring, nye, tyng, nye ting, som man bygger, nye features osv., der må man godt være lidt fantastisk. Altså. Og, og det er ingen tvivl om, at det er min klare filosofi, at man må aldrig må sige noget, der ikke passer. Men når du kigger på fremtiden, så har du lov til at være lidt optimistisk, og sige, at det kunne jo være, og det er jo fint nok. Altså. Det, det er okay. Ja. Det taler det, 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 det måske meget godt ind i det,
1: det næste. Jeg synes måske kunne være meget spændende at, at snakke lidt med dig om, Heini. Det her med, altså fordi nu har vi snakket om det her med at være Born Global, hvordan det har været underdog, for jer har været en kæmpe drivkraft i forhold til, at det lykkedes med, at få det taget den her enorm flotte rejse, I har taget. Det næste, kan man så sige, det er også det her med ambitionsniveauet. Altså fordi der er noget, der hedder Born Global, men det at så blive ved med at vedligeholde eller være vedholdende i forhold til at være ambitiøs på sin virksomheds vegne. Kan du prøve at tage øh, lytterne og jeg lidt med på... Øh, på den rejse, sådan hvordan har det lykkedes jer at bibeholde ambitionsniveauet og hvordan har I altså for nu snakker vi lidt om det her med du ved at hype ting og hype features og så videre som netop også handler om det men men et eller andet sted så er det jo også altså I har rejst jo for, for filmen for ja var det sidste år i slutningen af sidste år I rejste en D runde på ja, 150 millioner dollars ikke? Øh, altså et eller andet sted så er det jo en helt vild rejse at være på, kunne jeg forestille mig, og så netop det der med, selv når det er, du har rejst, det der har, altså er tæt på en milliard kroner, og så stadigvæk skulle øh, bibeholde et vision og en ambition for en virksomhed som jeres.
0: Ja, men det er for mig kommer det øh, på godt og ondt ret naturligt, altså øh, prøv lige at forestille dig for sådan en så meget, at nu, nu har man ramt et plateau, og så siger ah, men nu er skal skamme fint nok. Det, det, kan, det kan jeg bare ikke se ske, altså, nogensinde. Øh, mit DNA er ligesom vækst, og vi skal fremad hele tiden, og vi skal vinde hele tiden. Og, og når det ene er noget, så skal vi til, til videre til næste niveau. Og, og jeg tror virkelig, at mange iværksætter har det sådan, at, at, at nu skal vi vise. Og når tager du sådan som den, sidste, den, den sidste fundraise, vi lavede, ikke også? Når du laver sådan en fundraise som det der, så... Når, når, så, når så penge kommer ind på kontoen, så fester du måske i fire minutter eller et eller andet, men faktum er jo, at så er der massivt pres på, at nu skal det op på næste niveau over. Så hvis du er på sådan en fundingrejse som den der, så, så ved du godt, at så snart pengene er i banken, så kommer der massivt pres på, at vi skal, vi skal videre herfra. Så, så det er bare, jeg ved ikke om det er bare sådan jeg er, men jeg tror virkelig det er, det kommer meget naturligt for rigtig mange der iværksættere, altså. Jeg tror alle McDonald's har tænkt, at de ramte 1000 butikker. Mm. Selvfølgelig havde de et mål om det, men der var ikke nogen, der sagde, at de skulle stoppe der, vel? Mm. Mm. Altså, man har nogle mål, og så når man har nået dem, så sætter man nogle nye mål. Ja,
1: og det, det vil jeg sige, det kan jeg ikke meget gennemkendelse i forhold til langt de fleste af dem, jeg har snakket med. Det, det er i hvert fald meget et uh, iværksætter-DNA-ting. Uh, nu bliver jeg lidt nysgerrig, Heine, fordi jeg hørte dig sige sådan, at det, har været, det, det ligger meget til din natur på godt og ondt. Hvordan ser du det? Uh, altså, den, 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 den positive, eller på det gode, hvis vi skal sige det, den er ret evident, det er, at du skaber en masse fremdrift. Hvordan øh, oplever du også nogle ting, som er svære for dig i forhold til at have det her, og være den, øh, have det DNA, hvis man kan sige det, og, og ønske den her vækster den her fremdrift?
0: Jamen det er klart, at, at øh, det, det er svært at slappe af, altså. Du, øh, det, det skal jo flytte sig hele tiden, ikke også? Og øh, det er godt, at jeg kan lide det, eller i hvert fald tror jeg, jeg kan lide det, men jeg har svært ved at, ligesom, at tage ferie og ligesom, trække stikket ud, som folk snakker. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder, men det betyder et eller andet. Men, men det, det, det har jeg ikke været god til. Og, og der skal man tænke på, at der er jo nogle folk omkring der også. Og øh, hvad med dem? Altså, det kan godt være, du har valgt os altså nu, der selv har valgt at at nu skal du bare fuld fart på hele tiden. Men det er jo ikke sikkert, at de har lyst til det. Det er ikke sikkert, at de har valgt det. Og det skal man lige tage med, at... Jeg synes nu, jeg bliver 50 her til sommer, ikke også? Jeg synes måske... Nu er min kone nu, ellers skal vi have spurgt hende, hvad hun synes. Men, men jeg synes måske, jeg er blevet en lille smule bedre til det. Jeg prøver i hvert fald at træne lidt på det, og sige, nej, nej, nu skal du lige tage lidt mere roligt lige nu. Så, så det, kan være, det kan være hårdt for omgivelsen, at der skal være sådan en konstant pres... Og, og nu taler jeg om omgivelser, men det er også hårdt for en selv, fordi øh, dem man er hårdest ved er altid en selv, øh, det dem der lægger mest pres på mig jeg er jo ikke mine forældre eller min hustru eller mine børn, øh, det er jo mig selv, øh, og, og, og det, skal man, det, det tror man selv man kan styre, men det er jo ikke sikkert man kan det jo.
1: Det er i hvert fald fald noget, der kræver, kunne jeg forestille mig, netop også fordi, at at du har så mange eksterne, altså man kan sige, en ting er sådan de helt nære relationer med familien og hustru og så videre, men selvfølgelig også med investorer og medarbejdere og andet. Jeg kunne forestille mig, at at netop fordi man er så meget ambitiøs på virksomhedens vegne, så kommer du også til at lægge et tungt pres på dig selv.
0: Jamen altså, det, det sjov er jo, at, at øh, det her, det, det hemmeligheden omkring alle de investorer og alle dem, der har investeret i mig, ikke om morgenen, sådan, det er jo, at øh, de er de sødeste mennesker i hele verden. De siger aldrig noget. Øh, de har profilet mig for langt tid siden. De ved godt, at jeg lægger mest pres på mig selv anyway, så, så, øh, så de behøver ikke gøre noget eller sige noget. De ved godt, at øh, jeg skal nok trykke den så langt, som jeg kan. Det, 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 det er rart, at der vil have gode investorer ombord,
1: kunne jeg forestille mig. Øhm, Heini, øhm, noget, som jeg faldt lidt over, som jeg synes var ret interessant, og det, det, falder, det, det falder nok meget godt ned i det, vi sidder og snakker lidt om nu, synes jeg. Øhm, det er det her med, altså fordi... Nu snakker du de om det der med drivet, lad os kalde det det, eller du ved... Øh, geisten til vækst, eller, eller det her med i hvert fald, at du gerne vil skubbe tingene videre, og du, du nok selv er den, som vil det, som, som egentlig presser dig selv hårdt, hvis man kan sige det, eller har det største forventningspres til dig selv, netop fordi du gerne vil det her. Og jeg ved ikke, om det er et upassende spørgsmål at stille. I så fald, så, så hopper vi selvfølgelig ud om det. Men du ved, det er, ikke, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at du er et par gange, egentlig har forladt direktørposten i Vivino, for at ligesom har have nogle forskellige roller, og jeg jeg synes specielt også netop i forbindelse med dokumentaren, der snakker du også lidt om det der med netop, altså du laver Raw Startup, som er den her helt fremragende YouTube-kanal, du har, hvor du deler nogle virkelig, virkelig gode øh, startup-råd, som jeg varmt kan anbefale til, til lytterne. Øh, hvor det er sådan ligesom, at det her skridt, du tager. Men har, har du lyst til at snakke lidt om det der med, øh, du ved, fordi du, du beskriver det selv lidt som om, du falder lidt i et hul efter øh, der, og det var, og nu er jeg ikke helt 100% inde i tid omkring det. 2013, øh, første gang. Ja, og så er det for nyligt, at du er sprunget ud som... Øh, du har været interim direktør en periode, og så har du så forladt øh, direktørposten igen her for, for ikke så frygtelig længe siden. Er det ikke sådan? Præcis. Øhm, og spørgsmålet er... Øh, det blev et la- lidt lang indløb, beklager. Øh, men øh, spørgsmålet er det her med... Havde du nogen, der du faldt i det her... For at finde det her, udfylde det her hul, du havde... Øh, hvilket, jeg kunne forestille mig, meget naturligt netop sådan, når vi snakker om, at det har været dit liv i så mange år. Havde du nogen, du ved nogle strategier og nogle bøger nogle inspirationskilder. Hvad, hvad, hvad hjalp der egentlig med at finde op af det hul, eller du ved, komme ud af den, det dødvandet, hvis man kan kalde det
0: Ja, jeg, 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 jeg tror ikke, jeg faldt nødvendigvis i et hul. Jeg tror, jeg kunne godt se, at jeg kunne komme til det rimelig hurtigt. Og, og det, der hjalp mig mest dengang, for at finde ud af, hvad jeg skulle, det er ingen tvivl om, at det er alle mine uh, iværksættervenner, og dem, der, som ligesom havde prøvet noget lignende. Uh, det, det var rigtig godt. Det, det, der skete, var jo, at jeg følte dengang i 2018, at virksomheden nåede et vist niveau, og jeg bare ikke var sikker på, at jeg var den rigtige til at lede den mere. Altså. De, det blev en meget mere tung operation, operationel virksomhed, øh, og, og det var erfaring om at, om at køre det, og, og lige for at blive en stor virksomhed, der tænkte jeg bare, ligesom jeg har tænkt i alle mange andre livets det er at finde nogen, der har gjort det her før. De vil ligesom formentlig gøre det bedre end, end der selv. Øh, men, men det der så sker, når det sker, er jo, at, at jeg er jo ligesom igen, så mange iværksættere, relativt obsessed, altså relativt intens og, og det der driver en i den her det er en eller anden form for obsession øh, igen også på godt og ondt det kan, det kan være, være mange gode og mange dårlige ting men der skal noget obsession til for at kunne blive ved på den her rejse øh, og der vedkommende så kom ind og jeg siger at de skulle give slip på det så var det rigtig svært Jeg, er, jeg har ingen, der er ingen tvivl om jeg har en eller anden obsession med tal og at følge tallene og se at tingene går fremad og motivere folk med det osv og, og, og der kunne jeg godt se at jeg blev nødt til at holde op med det fordi hvis jeg kiggede på alle de her ting hele tiden, så blev det også mig, der kom til at fortælle ting, hvad de skulle gøre. Og det skal jeg jo ikke gøre mere. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor der lige pludselig var møder inde på vores kontor, og alle de vigtige var derinde, men jeg var der ikke. Så det kan ikke være noget vigtigt, de har derinde, for jeg er jo ikke med. Men, så der var et eller andet tomrum, og det var helt rigtigt, jeg skulle ikke være med til de møder. Men, men der var et eller andet tomrum der, og der sagde jeg så til mig selv, nu kan jeg bevidst vælge at fylde det op med noget, eller eller så kommer der bare noget andet, og du får kalenderen fyldt med noget pjatt som du så to år senere skal vikle dig ud af igen. Og det igen, det er råd fra folk, der har solgt virksomheder før, der sagde til mig, hey, sørg nu for at fylde din tid op med noget, eller så kommer der en eller anden og tilbyder dig et eller andet, som du overhovedet ikke skal nyde noget af. Og så går du ind i det, uden du skal. Så det er der, er valgte at sige, okay, lad os nu prøve at give lidt tilbage til det øh, startup community, som har givet mig så meget. Og det er der, jeg lancerede Raw Startup, og begyndte at lave videoer, og så selvom de tal var meget, meget små i forhold til alle andre tal, så kunne jeg godt være obsæst over dem, okay. uh, og prøve at skabe noget vækst der, så det hjalp mig rigtig meget, uh, og jeg tror, det er vigtigt, når, når der sker sådan et skift i dit liv, uh, hvor du har en obsession, og går over til en anden obsession, så prøv at fylde det, fylde det hul op bevidst, altså noget, som du har valgt, eller så kommer du andre og tilbyder dig noget, som du bare skal vikle ud af igen senere. Så... Ja, så det var i hvert fald en af de otte spørgsmål, der var med i det. Jeg ved ikke, hvad det næste skulle være. <laughs>
1: jeg vil i hvert fald sige, at det her med at bevidst tage chancer, det var også noget det, vi snakkede lidt om inden, og jeg synes faktisk, det er meget spændende at gå lidt ned ad den vej herinde. Altså, jeg synes, enkelt opfølgende spørgsmål, fordi det sjove er det her med, at du har valgt at lave den her YouTube-kanal med Raw Startup, som jo egentlig på mange måder er lidt, modsat det som faktisk mange andre i din situation gør, hvor jeg ser mange der har ikke eller bare ønsker at betale tilbage, så bliver det ofte som øh, gennem meget aktive investorer øh, og at gå ind i forskellige ting. Hvad var, dit, hvad var dit mindset omkring det der med, altså at gøre det på den måde, kontra egentlig bare at sige, at nu kan jeg se 4-5 fede cases, hvor min viden vil kunne bidrage til, og faktisk, og så løfte dem på et investorplan. Hvordan kan det være, det er lige den anden
0: vej, du gik? Men jeg, jeg tror, det handlede meget om, at også skal lære det. Jeg taler om et startup hele tiden, og har snakket med de mest fantastiske mennesker, om hvordan det går, og måske give dem en lille smule retning. Og jeg kan godt se, at jeg kunne hjælpe dem. Og der tænkte jeg, okay, kan man gøre det på, i skala på en eller anden måde, så det bliver lidt større? Øh, og bare roligt, den, den er ikke så stor endnu. Men, men jeg tænkte sådan lidt, hey, skal man skrive en bog? Hvad skal man gøre? Og så kigger jeg helt rundt og sig, hvor er de unge mennesker i dag? Hvad, hvad gør de? Hvad læser de og sådan noget? Og der var det svar kom tilbage 100% klart, at det var YouTube. Den måde, de finder viden på i dag, i hvert fald lige nu, jamen det er YouTube. YouTube er noget af det mest fantastiske, jeg nogensinde har set, når det kommer kommet til, øh, til viden og sådan noget. Så, så det var det, det handlede om. Og så kan jeg også godt se, at okay, hvis du bygger noget der, så kan det jo blive til noget, som du kan bruge til alle mulige ting. Hvis for eksempel, du gerne vil lave investeringer på et tidspunkt, hvis du vil noget andet, så er der ingen tvivl om, at hvis du bygger en platform her, så kan den have noget værdi.
1: Det er jo i sidste ende, så er det jo også... Altså, det er i hvert fald noget, det, der har slået mig lidt. Jeg har jo selv været i gang med noget fundingrejse med, med min egen startup i en periode her. Øhm, og øh, det er noget, det, der slår mig, det der med... Jeg tror ikke, man skal undervurdere, altså heller, øh, du ved, fra et andet perspektiv, det der med egentlig bare at have en synlighed blandt de rigtige startups. Altså, og både det her med netop, altså fordi... For mig at se, så handler det jo netop også om, at, at hvis du har så mange forskellige, altså de rigtig gode cases øh, inden for startups, de er jo også meget øh, attraktive og efterspurgte. Øh, du ved, det er jo næsten den omvendte verden, ikke? Altså, så det er jo i hvert fald også det der med, at man er top of mind hos dem, øh, og hvis man kan hjælpe dem på deres rejse, så, så, så vil man også have et andet
0: forhold til det, end hvis man bare ser en person på en LinkedIn-profil eller andet, ikke? Ja, ja, det giver adgang. Når du er kendt ansigt, så, så giver du noget adgang. Yes? Og, og nu elsker jeg podcastmediet, som vi er på nu. Men der er ingen tvivl om, at billedmediet, eller skal vi kalde det tv-mediet, er, er, jo, er jo ret vildt. Altså. Hvis vi kigger på, på den sidste præsident i USA, Trump, jamen, så er der ingen tvivl om, at han vil valgt på grund af sin styrke på tv. Og det giver bare en idé om, hvor meget styrke du kan få ud af at lave noget, noget visuelt tv eller YouTube, eller hvad det må være. Ja. Og måske et
1: spørgsmål i forlængelse af det her. Jeg tæller mig altså lige dvæle en smule ved, ved nogle af de, de emner, vi har været rundt omkring herinde, men også bare fordi jeg synes, det er, det, det, det er superspændende det der med, altså fordi nu snakkede vi om det her med at bevidst tage chancer og så videre. Øhm, har du, hvad gør du selv, eller har du nogle konkrete råd, eller... eller guidelines eller andet til lytterne, du kan sådan på det der med, altså at bevidstgøre sig selv om, hvad der er det rigtige at gøre. Jeg ved godt, det kan være lyde sådan lidt et højtragende spørgsmål, men omvendt set, så er en af mine egne teser, og det bliver i forhold til de snakke, jeg har haft med mange andre øh, af de mennesker, der har været med i rollemodellerne, så handler det også om det der med, jeg kunne forestille mig, at når man opnår en eller anden form for succes, at så er der også, så opstår der flere og flere potentielle muligheder, netop som du også selv ja. siger, der kan hive dig i forskellige retninger, og så kan du prøve at sige et, et, et par ord, eller har du mulighed for nogle ting, hvor du sådan ligesom kan sige, hvad, altså, hvordan navigerer man i det? Hvordan bevidstgør man sig egentlig om, hvad der er den rigtige retning at gå? Altså, jeg ved, ja. Hvis det ikke, jeg
0: ved, ja, men det, ja, fuldstændig. Og, og det er helt rigtigt. Der kommer mange, og det gælder investeringer, det gælder, hvem skal du tale med, hvem skal du ikke tale med, og sådan noget. Og, og der tror jeg, i hvert fald jeg, igennem morgen er blevet mere og mere klar over, hvad er det, jeg kan lide? Hvad er det, jeg synes er interessant og og dermed formentlig også, hvad er det for noget, jeg er blevet god til, ikke øhm, og, og det Og hvis man er heldig, så kan man ligesom samle det op og sige, okay, der er noget, der tyder på, at hvis jeg går ind i de her felter her, så er jeg, har jeg fået en vis forståelse for det. Øh, lad os nu tage øh, sådan mig som et eksempel. Jamen, der er ingen tvivl om, at jeg, jeg kan godt lide data. Jeg kan godt lide data, jeg kan godt lide tal, øh, og jeg kan godt lide hvad skal man sige, komplekse ting, altså grunden til, at ingen havde løst det her vinmarked, før vi kom ind på det, det var jo fordi, at der var så uendelig meget data, og der var ingen samling på det. Og at tage og løse ting, hvor folk tænker, det der, det kommer du ikke til at løse, det, det motiverer mig. Og at løse ting, som, hvor du tager en lille bid gang den her, man snakker om, og hvordan spiser den elefant, jamen det gør du en bid gang. Det, sådan er det med alt andet. Der har jeg på en eller anden måde nemmere ved at se, jo jo, det her det kommer til at lykkes. Du skal bare spise den lille bid elefant hver evig eneste dag, så bliver du færdig med den elefant på et tidspunkt. Øh, den slags problemer, og især hvis de er databaseret, jamen dem kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Det betyder så også, at jeg skal tage nogle beslutninger, når der kommer nogen til mig, og så siger ja, det er virkelig sejt, det I laver, men jeg ved ikke noget om det, og det er ikke noget for mig. Øhm, og det, det, det kan man godt sige til folk at sige, jeg synes virkelig, I er og jeg synes, det I laver er fedt, men det er ikke mig, der skal hjælpe jer videre her. Øhm, og og det, det skal man lære at gøre.
1: Det er faktisk meget sjovt, at du siger det.
0: Altså fordi at det, er, det slår mig faktisk også. at er noget af det, jeg
1: reflekterer lidt over, sådan er op i researchen til det her interview, Heine Var jo også netop det der med. Altså fordi. Øh, og det snakker vi også lidt om i vores præinterview, tror jeg netop, at du ved. Øhm Ofte så ser man øh, founders, der, der bliver hængende øh, meget, meget lang tid i deres virksomhed, øh, fordi de har svært at i faklen videre. Øh, altså det der med, at de synes stadigvæk, de er de bedste til at gøre de her ting, hvor det faktisk slår mig meget, som du siger. Altså det her med, at nu har du givet stafetten fra Vivino videre, at et par omgange efterhånden. Øh, at du faktisk måske er en, der er meget be- bevidste omkring dine egne styrker og svagheder. Er det sådan en korrekt observation, og kan du så prøve at sætte
0: et par ord på det? Jeg vil sige... Både og, fordi vi alle sammen har illusioner omkring, hvad vi er dygtige, hvad vi ikke er dygtige til. Jeg synes, en af de store udfordringer, som sådan en som mig har, det er, at jeg er rimelig dygtig til alting. Og det betyder, at man nogle gange bare siger, at du hvad, han det er godt, hvad han kan gøre det her, men bliver det godt nok, og bliver det sådan, som jeg vil have det, nu gør jeg det sgu bare selv. Og det er ikke altid en god løsning, og det er ikke særligt skalerbart. Så, så hvis du er en person ligesom mig, som er, er sådan rimelig god, det vil vi kalder sådan 360, til mange ting, øh, det er der, du skal være dygtig til at sige, okay, øh, hun eller han kan i hvert fald gøre det godt nok, og, og det tager øh, dig fire timer, og det tager måske dem ti timer, men det er jo lige meget, de der fire timer, du har der, dem får du aldrig tilbage. Så hvis du nogensinde skal skalere, bliver du nødt til at give slip på de her ting. Og i de tidlige stager af en virksomhed, der bliver det ufattelig vigtigt, at, at du giver slipper nogle af de ting og delegerer dem og det kan være svært for nogle af de folk, der, der er sådan rimelig gode til alting. Kan du prøve at sætte prøver på, på, hvordan I gjorde, da I
1: var helt. Jeg ved, det er mange år siden, at I var så tidligt, at I skulle i gang med at få folk til at, at få dig
0: ligesom købt noget tid. Jamen det er, jo, det er jo en filosofi, som, som, øh, som vi har snakket om mange gange, men det er sådan en lavkageteori, jeg har. Det er, at når du, når, når du starter en virksomhed, så er der måske to, øh, to stifter, der, der starter virksomheden. Og øh, den første, der I kommer på arbejde, jamen så skal I skære lavkagen, og den ene der skal tage den ene halvdel, og den anden den anden halvdel, ikke også? Og derfra handler det simpelthen bare om at identificere de største stykker af lavkagen, som nogle andre kan gøre. Enten du ved helst bedre, men i starten bliver det sådan, ah, det er bare lige så godt, det er fint nok, fordi så har jeg tid til noget andet. Men når du så kommer længere, ikke også, så får du mulighed for at tage nogle, sm- så nogle mindre stykker af lavkabet og give det til folk. Og på det tidspunkt begynder du ligesom at have nogle eksperter inden, der siger, okay, hun er bare mester i SEO eller et eller andet, ikke også? det tager hun. Øhm, og det, der, der kan du virkelig løfte niveauet samtidig som du skal lære i starten skal du have bredere mennesker der tager store, større stykker af lavkagen og der kan det være lidt svært fordi, fordi det er ikke sikkert at de er lige så gode dygtige som dig men du bliver nødt til at gøre det For ellers så kan du ikke skal lære virksomheden på nogen måde
1: jeg, øh, jeg, 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 jeg hørte faktisk også sige det synes jeg at nu du sagt jeg tror også du har sagt, sagt det i den her snak men jeg synes faktisk jeg vil prøve at spørge lidt mere ind til det for jeg synes faktisk altså, det er et meget interessant emne at afdække
0: så kommer hunden også. Ja, det er fruen, der kommer hjem, og vi holder lige to, og hun er inden for nu, så jeg tror, det er okay. Bare køre en gang til. Det er godt. Hvad hedder det? Jeg,
1: jeg, jeg hørte dig i hvert fald snakke, vi har snakket om det i den her øh, samtale, Heini, men øh, også i, øh, i den dokumentar, som jeg efterhånden har refereret til et par omgang. Jeg kan godt høre at ja, det er ikke så langt, så jeg har set den. Øhm, hvad hedder det? Men du snakker meget om det her med at finde folk, altså, at, at jeg, jeg, den måde, jeg opfatter det på, og det ved jeg ikke, om det er rigtigt, det må du så lige korrigere mig, hvis det ikke er men at, du har en eller anden form for mindset om at finde folk, der er dygtigere til at gøre noget end dig selv, netop for det her med, øh, du ved, øh, at det kan være en shortcut til nogle ting. Er det rigtig
0: forstået, og kan du prøve at sætte et par ord på, hvordan det har, øh, det har, det har været en, en ting i dit liv? Jamen fuldstændig, og det er jo det, det handler om hele vejen igennem. Det er bare, også, bare at finde folk, der er dygtigere end dig. Øhm fordi når du starter, når du starter noget, så, så bliver du nødt til at lave mange forskellige ting. Og hvis man, hvis man kan det hele, så er man, som, som ligesom vi gjorde i starten, så er vi relativt uddygtige til det. Fordi der er jo ikke nogen, der kan lave bogføring og prøve mere på samme, sige, på samme tid, eller i hvert fald med, med det samme niveau. Vel. Så det handler hele tiden om at finde nogen, der er dygtigere end det. Og så en anden ting, som vi måske ikke snakkede så meget om, om før, men det her med high noget, det du er som startup stifter, og det er også det, jeg gør lige nu, det er, at du er sælger, ikke Du skal kunne sælge varen, du skal kunne motivere folk, og det handler ikke om, at jeg skal sælge vin på vin, men det handler om, at jeg skal sælge ideen om ved vino til alle de folk, du får ombord, til dine emistorer, og det er dig, der sørger for det hele tiden, så det bliver en utrolig vigtig ting. Men ja, jeg tror meget på, at du altid skal kunne finde øh, folk, der er dygtigere end dig selv jeg kan huske en gang, nu, nu gider jeg ikke nævne navn det her, det var nogen der var blevet sur på hinanden i, i, og der sagde i radioen at den her person øh, han havde den begrænsning han ville ikke arbejde med nogen der, der var klogere end ham selv, og så siger jeg, jeg, ved, jeg og det sætter jo sine begrænsninger jeg vil allerhelst kun arbejde med folk der er klogere end mig i hvert fald inden for det felt som de er dygtige til der skal de helst være dygtigere end mig ellers så er det ikke helt godt nok
1: og det er vel også netop det der med, altså jeg kunne også forestille mig, altså... I forhold til, når man, når man bygger og opskalerer en uh, virksomhed, som jeg gør med Vivino, at så vil det, altså, de roller ændre sig vel også med tiden, hvor man kan sige, at netop som du selv siger, du starter selv som en bred generalist, der er ret god til ret mange ting, uh, men efterhånden som de forskellige led bliver bygget op, så kræver det også, at folk er mere specialiserede, uh, og hvor de helt sikkert vil være meget dygtigere, uh, men selvfølgelig også er, at en organisation, den er på en rejse, hvor at man skal hele tiden uh, sørge for at så få folk med, uh, der er dygtigere
0: inden for de Prøvendige. forskellige felter. Hvis jeg lige må, må tilføje dig, hvis du tager det og tager det tilbage til, øh, til de, de gange, hvor jeg prøvede prøvet at forlade virksomheden, øh, at, at det, du skal huske på, når du så tager lavkagen og så kommer langt med den her virksomhed, når du så er 6-7-8 år inde, så må man da håbe, at det stykke, der er tilbage til dig, er noget, du kan lide. Og, og det er jo det, der tit sker, når man er kommet nogle år ind i tiden, så skal man tænke sig om at man siger, okay, nu er der det her stykke tilbage af lavkagen, har du virkelig lyst til det? Og for mit vedkommende var der meget HR, og der var meget operations, og ting og sager, som jeg ikke nødvendigvis var særlig passioneret omkring. Og derimod de ting, jeg synes var ret sjov, nemlig at bygge produktet, jamen jeg skulle have de, jeg de bedste folk, eller vi havde de bedste folk på til at bygge produktet, det skal jeg der ikke blande mig i. Nu står jeg så tilbage med nogle ting, et stykke, som jeg ikke er den bedste til, og måske ikke har lyst til, og der skal du tænke dig godt om, om man ikke skal lige finde anden til at løse den opgave. Det er faktisk meget interessant, ikke? Fordi det er vel også, altså det er,
1: jeg kan huske, jeg hørte det i et interview med Daniel Ek fra Spotify, og også snakke om det der med, hvordan hans rolle som CEO i Spotify, det har nærmest været syv forskellige roller, han havde haft i firmaets levetid. Det er vel også et eller andet sted netop det der med, og så også være i stand til at så se, hvad er det for nogle opgaver, der er nødvendige lige nu, og hvem er de bedste til at løse den, og også have den erkendelse af at sige, en ting er, kan jeg gøre det? Er jeg den bedste til at gøre det? Men også, er det noget, jeg har
0: lyst til at gøre? Og i starten, der er det jo sådan, at du kommer til at løse mange opgaver, som du bare ikke synes er fede Og så får du stille og roligt nogle folk sat til Det kan være en bogholder Og man tænker bare, oh, det var man på tiden Der var nogen fik styr på det i stedet for mig, der ikke kan finde ud af det Og når du så kommer længere hen Så er du nogle gange privilegeret At du får lov til at vælge lidt, også? Men andre gange er der der, var ligesom, der er det her tilbage, og det skal, hvis du siger jo her, så skal du løse det her. Og, og der kan du se, ah, men jeg har, værken, jeg har lyst til det eller er dygtig til det, så det er tid til, at der sker noget.
1: Interessant. Hej, ni vi flyver afsted. Det, der er mange, mange spændende, spændende snakker og spændende pointer, synes jeg, omkring de ting, vi har, vi har, vi har vendt. Er der noget, du tænker, du, du godt vil tilføje til alle de ting, vi har snakket om nu her til lytterne?
0: Det er et godt spørgsmål. Uh, jeg havde ikke sådan taget nogle notater før. Uh, nej, altså du ved, jeg har 50 videoer på YouTube, hvor jeg snakker i, i timevis, så den bliver helt klart for, at folk kigge på. Uh, men, uh, men ja, og vi kunne sikkert også snakke i mange timer, hvis det var.
1: <laughs> det, det, det ved jeg, vi kun.
0: <laughs> um... Det er, det er i
1: hvert fald, jeg vil sige igen, og, og jeg vil bare tage den her med, med Raw Startup, og så anbefale videre til lytterne, for jeg synes faktisk, det er, det er sindssygt godt, det du laver derinde, og, og virkelig lærerigt ud fra et take startup perspektiv, hvordan man kan lykkes med det her. Tak. Og jeg sidder også lige og tænker sådan lidt, inden vi hopper over i de her sådan sidste, de sidste sådan relativt korte spørgsmål, der plejer at komme her i, i slutningen af, af, af podcasten. Et ting, som jeg faktisk synes bare kunne være Lidt interessant, og så lige dykke ned i, inden vi gør det dog. Du ved, nu har vi snakket ret meget om Vivino, vi har også en del om dig og dit bagland i forhold til, at du kommer fra færgen og så videre. Hvis så du kigger på din egen personlige rejse som founder, altså det, der har taget dig fra der, hvor du ligesom havde forladt Bulgard, og du ved, fik ideen her med Vivino og ville lave den her og det her til at lykkes, er der en vane eller en strategi eller en ting eller noget, du har gjort, som har givet dig et dispropor- disproportionelt er vist danske ord stort forventet du ved, succes altså det, der har skabt det absolut største resultat for dig, hvis du sådan reflekterer lidt over det
0: ja, og de her, de her ting de skifter jo hele tiden, nogle gange så skifter de langsomt og sådan noget. det kan være jeg synes, det kan være svært at se Øhm, altså en ting som, som jeg har begyndt at sætte rigtig meget pris på og jeg tror giver mig rigtig rigtig meget og det er at ligesom have nogle gode vaner hvad angår sundhed nu vejer jeg, jeg faktisk for meget det kan du ikke se lige nu men det gør jeg og, men, men, men det er med at sove over at få noget motion øh, og gøre det så regelmæssigt som overhovedet muligt det synes jeg virkelig giver mig meget øhm, det, det giver dig på, på alle mulige fronter noget og når jeg ikke gør det jamen så, så går det hele bare ned ad bakke. Så den her med at slide sig selv, øh, og sidde på sugenkald hele dagen, øh, og så få en halv nat søvn, og måske en gin og tonic, man går i seng og sådan noget, det, det er jeg ikke stor tilhænger af. Jeg er meget stor tilhænger af, at, at øh, sørge for at gå en tur, og den motion, hvad end du kan få af motion, og så sove ret regelmæssigt også. Øh, det er noget, der virkelig giver noget. Øh, noget på den korte bane, rigtig meget på den lange bane.
1: Ja, det, det, det er rigtig mange, der faktisk har sagt. Det, det Det er meget sjovt, du siger det. Jeg kan faktisk godt lide også, jeg faldt over, at der øh jeg kan faktisk ikke huske, hvor det var henne, men øh, hvor du snakker om, hvordan det var for dig, dengang at du øh, var født til Silicon Valley, netop det der med, at øh, du havde den der cykeltur. Øh, du tog færgen over og så videre. Det er jo også, øh, jeg tænker også, det, det, det er en meget god måde, netop det der med, at du har en commute eller andet, og man faktisk har tænkt det ind. Og så,
0: så, så, så tænker jeg også, at Gold Gate Bridge måske også er meget fed at cykle på. Øh. men det er fantastisk. Altså, jeg kan huske en dag, jeg cykler over broen, og så, så kan jeg se sådan en, 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 hvad skal jeg, en 50-årig mand eller der eller andet, der cykler sådan lidt zigzag på broen der, og det kan se nærmest på, at han jubler bare, og så siger, siger han, Jamen, hvad, hvad, hvad sker der, er du okay? Ja, jeg har drømt om at tage den her tur i 20 år, ikke <laughs> og Og det glemmer man nogle gange, jeg cykler over den bro hver evig eneste dag, og man glemmer, hvor privilegeret man er, ikke os? Så kommer der en her mand, og lige minder dig om, at han havde drømt om at tage den her tur i 20 år, og så fik han endelig lov der, og så jubler han på cyklen der. <laughs> det er meget sjovt det er, meget, det er også meget klassisk
1: amerikansk at være så, øh, så begejstret øhm, ja,
0: ja. Heini, øh,
1: det, øh, det er sådan lidt et realt spørgsmål at stille Men en, jeg, også, jeg synes det er meget spændende også, Fordi nu er du lige flyttet tilbage til Danmark igen For ikke så ikke lang tid siden og så videre. Kan du prøve at sætte på på hvordan var det altså fordi så du sagde det der nu startede vi om ret tidligt det der med netop at din datter du havde bare tænkt kæft det er fedt for nu kunne til at gå på high school og på college du ved og så havde ikke tænkt du ved nødvendigvis tænkt hvordan det ville være for hende du ved jeg tænker du må også have gjort dig nogle tanker om hvordan det var at være øh, iværksætter i USA i øh, du ved Silicon Valley, højborg og alt det der og nu har du så haft privilegiet at komme tilbage igen til Danmark og måske kunne se tingene lidt mere i hindsight og så videre kan du prøve at sætte et par ord på hvordan den oplevelse har været og har det været det du forventede eller hvad har det egentlig været der har været sådan
0: det gennemgående tema for dig? Altså, jeg, jeg tror, der er nogle ting, der har været som et finde og så er der andre ting, der, der ikke er det. Øh, hvis vi lige skal tage nogle, nogle, nogle stykker af det altså for sådan en som mig, som er ligesom opvokset i et fiskerisamfund, som jeg ingen interesse i, havde i overhovedet, og så kom til Silicon Valley, hvor alting handler om iværksætteri, du ved, startups, investeringer og teknologikers det var ligesom at komme hjem, altså det er det de snakker om i radio. det er helt, helt fantastisk og alle dem du møder, arbejder i et eller andet felt inden for det så for mig var det fantastisk, og og barnet er bare høj, og konkurrencen er høj, og det er bare de bedste mennesker fra hele verden. Det er jo fantastisk at se i virkeligheden. Øhm, hvis vi skal kigge på, de, på, ligesom på, på den lyse der, og så er folk ufattelig hjælpsomme. Øhm, når du siger til folk, hey, jeg har lige brug for lidt øh, hjælp her, sådan noget, det handler utrolig meget om at give. Og så tænker man, det tænker man ikke over, men, men, men du har et samfund, hvor konkurrencen er ben, ben hård men alligevel er folk utrolig givende. Og det synes jeg er en fantastisk, fantastisk cocktail. Og det kan sagtens lade sig gøre. Jo mere du giver, jo mere får du, jo mere vinder du. Det, det tror jeg 100% på. Hvis du så kigger på nogle ting, som måske overrasker mig en lille smule, så var det bare det, at det er svært, og det er tungt at lave business i USA. Tingene er ufattelig komplicerede. Der er ufattelig meget papirarbejde. Der er... Advokater er involveret i alt det, du laver. Og der er rigtig mange ting, du skal lære rigtig hurtigt. Og det lærte jeg så selvfølgelig. Men der kunne jeg også se kommet tilbage igen, hvor meget enklare tingene er på sådan et sted som Danmark. Og det er der mange sådan helt grundlæggende grunde til. Det er jo et mindre samfund, det er et meget mere homogent samfund. Osv. Men vi har altså også nogle struktur. Øh, som, som gør tingene enklere det er mere digitalt øh, reglerne er generelt mere klar en, om man er enig eller uenig med reglerne så er de mere klar og tydelige end de er derover. Øh, så, så der, der, ligesom alt andet har levet så er det gode og dårlige ting øh, ved det men øh, I er tilbage i København nu, og
1: det tænker jeg også har været dejligt
0: for jer at komme lidt hjem igen til, til stille og roligt i København. Fuldstændig. Jeg nyder det virkelig her, og, og en ting, som min hustru, hun er, er taget, jeg fortæller til alle mennesker, men, <laughs> men da vi var derover, havde vi selvfølgelig to biler, og, og det var lige, lige nok måske her have to biler, ikke også. Men nu er vi tilbage i København, og er tæt på Centrum, og, og er ligesom sammen med, for, at vi ikke skal have nogen bil overhovedet. Så det har vi ikke. Det tætteste jeg kommer på, det er, at jeg faktisk for en uge siden bestilte en Lego DeLorean som jeg ja. tænkt mig er stående. Så måske på sidst, når du laver kalm, <laughs> så står der sådan en Lego DeLorean om bag mig. Men det er så den største bil, jeg... <laughs> En Lego DeLorean, det ader
1: med mig også bad af, sig, undskyld mig.
0: <laughs> ja, det er det en lille smule, det synes
1: jeg da. <laughs> Jamen hejne. ved du hvad, jeg tænker egentlig bare hoppe ind i de her små korte spørgsmål, der er til sidst. Det bliver svært at lave en naturlig segue fra Lego DeLorean, men jeg kan da prøve. <laughs> Ja, det er Bjørn her. Undskyld, jeg forstyrrer, men jeg har lige kort oprubet fra bogsponsoren på rollemodellerne, som er BookBeat. Hvis du, at du gratis kan læse og lytte til alle de bøger, som vi snakker om i dagens afsnit af rollemodellerne? Hvis du hopper ind på bookbeat.dk-rollemodellerne, så får du over 6 ugers gratis ubegrænset adgang til lydbøger, og så kan du lytte til mere end 250.000 forskellige bøger. Hvis du gør det, så hjælper du også med at støtte rollemodellerne, Og for at vi kan holde podcasten kørende gratis for dig, så er det faktisk nødvendigt, at du gør de her ting. Det er BookBeats støtte, som er med til at finansiere podcasten. Så kan du give mig det ene minut, det tager og prøve BookBeat? Stop podcasten, brug det en minut, det tager, opret en konto på BookBeat, og så vil jeg være dig meget taknemmelig. Og du vil takke mig, for du kan finde utrolig meget inspiration fra de absolut bedste bøger inde på platformen. Så... Hop ind på bookbeat.dk-rollemodellerne, så kan du få gratis adgang i 6 uger nu. Nå, lad os hoppe tilbage til dagens interview. Nu har vi, og du har faktisk lavet, nu er det ikke fordi, jeg skal sidde og snakke kun om din YouTube-kanal, men du har faktisk lige for nylig udgavet en video, der handler om nogle af de bedste startup-bøger for founders. Så det kan jeg i hvert fald lige anbefale som en god segway til det her spørgsmål, som lyder. Har du en specifik bog, som du har anbefalet meget til andre, eller måske ligefrem givet i gave, som du vil anbefale her til lytterne?
0: Ja, det har jeg. Ved du hvad... Jeg har jo starte med to bøger, faktisk, for jeg har været så fræk at gøre det. Det er fordi, mm. der var en bog, der betød rigtig meget for mig øh, dengang, og, øh, og det var øh, Richard Branson's Losing My Virginity. Og jeg er ikke mm. sikker på, om den er relevant at læse lige nu, men, men det, der var vigtigt ved den bog, det er, at den lærte mig, at man skulle ikke være perfekt og så fantastisk dygtig til at være iværksætter. men kunne godt lave fejl, for det kommer man altid til alligevel. Og den bog var sådan meget det om, at han nogle gange tænkt bare, okay, det var ikke en god beslutning, men det er med i bogen og det er en del af hans rejse, så derfor kommer det med der, så det synes jeg er utrolig vigtigt så anyway, nu stiller du også spørgsmål om en bog, jeg har givet til andre den her bog, den næste der kommer her det var en bog, jeg købte til min hustru, mine tre børn, og til deres kærester, så, så det må være en bog, der betyder noget, jeg tror ikke, de har læst den måske nogen af dem har den. Ja. Men, men det gjorde det indtryk på mig, og er, det er det nyere bog, den hedder Atomic Habits, ja. og øhm, det er virkelig en fantastisk bog, må jeg sige, den er jo underholdende og velskrevet, og sådan noget, men den handler om øh, det her, at vi mennesker meget tit, hvis vi ville gøre os bedre, hvis man vil tabe sig for eksempel, siger man, ja, fra i morgen af, så tænkte jeg tænkt mig at løbe i en time, og så ved jeg ikke, hvad ellers at spise 400 gram frugt, det er det eneste, jeg har tænkt mig at gøre, så skal jeg nok tabe mig. Vi stiller også nogle mål, og så har vi en urealisk forventning på, hvad vi kan. Og, og den her bog handler om, at du skal gøre ting i små bidder og så ligesom vokse derfra, og de ting, du formår at gøre hver dag i små mængder, betyder ufattelig meget over den lange bane. Øhm, og, og den bog, Atomic Habits, som den hedder, den er fantastisk god til at illustrere det. Øh, og jeg kigger bagud på nogle af de ting, hvordan jeg har gjort ting, og så ja, det er det rigtigt, da jeg fandt ud af det, det, det stemmer faktisk, og så har jeg gjort nogle ting, måske lidt anderledes øh, fremover også, øh, ud fra den bog, så den vil jeg helt klart anbefale.
1: At Tommy Carvels er også en af mine klarfag favoritbøger, den er en fantastisk bog, den er virkelig, virkelig god. Ja. Æ, og det sjove er egentlig, når du sidder og siger det, ikke? altså fordi øh, dybest set er det vel netop også det, vi er, faktisk har været et gennemgående tema for den her snak, har vel netop også været, at måden I lykkes i den store skala, som I er med ved Vino, er vel netop fordi I har gjort en masse små ting hele tiden, og I
0: bare har lavet én stor ting. Præcis, og, og øh, altså, det der med vinen her, det er nemlig, du skal kunne... Du skal, øh, en ting, jeg snakker med Teis nogle gange og med min co-founder, det er, at, at du bygger et et meget lidt perfekt produkt i starten. Og det er der ikke alt der kan. Nogle virksomheder er gode til at bygge mindre perfekte produkter, andre er ikke. Og vi har en DNA, der hvis du skal have succes med det her, så må du se, at der findes 12 millioner viner i verden, og du kan ikke kende dem alle sammen fra dag et. Så du er nødt til at finde dig i, at du skal forbedre det produkt måske 0,1% hver dag. Og, og en ting, jeg siger med min han er den eneste i Europa, der er fan af baseball. Måske der er der flere, jeg ved Ikke, ikke mange flere, <laughs> men han elsker baseball og det, der er interessant ved baseball, det er, at du skal være god til at fejle. Uh, når du spiller baseball, når du slår efter den her bold i baseball, ikke også, så har du måske 30% chance for at ramme den. Og det er bare virkelig dårlige odds, altså hvis du er god til det. Rigtig, rigtig god til det. Og de andre gange, så er der bare too bad. Ikke uh, mm. og hvis ikke du er god til at fejle uh, og vide, at hey, du, du, du kommer ikke kommer højere end 30%, jamen, så er det svært at spille baseball. Mm-hmm.
1: Jeg kan godt lide det Nu er det ikke fordi Jeg skal så referere Ben Horowitz Men jeg kan også huske at Han nævner faktisk I Hvad hedder det Hard thing about hard things Det der med At man som startup founder Der skal man aldrig nogensinde Tænke over selsynligheden Eller oddsene Fordi for de er jeg. så mikroskopiske Alligevel Altså det er det der med altså, jeg, jeg får altid lyst til At trække den der reference Fra dummer dumme film ikke? Du ved den der med øh, At hun siger at han har, Jeg kan ikke huske om det er En ud af en milliard Eller et eller andet øh, For at få et kys Af hende der pigen der og så siger hun øh, Så siger han Jeg har en chance det er nok lidt det det, 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 det er at lave
0: noget som, som far, founder, ikke? Ja, og, og det er noget, jeg har sagt til, øh, til, min, min, også til mine børn mange gange, at, at det kan godt være, at der er 1% synlighed for, for, at du når det her, men nogen skal have det en 1%. Og hvis du kigger på mit liv og min karriere, så har jeg været så privilegeret og heldig at ramme den 1% mange gange. Og der er altid nogen, der skal have den 1%. Sådan er det jo. Altså, hvis man, hvis man spiller basketball, og, 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 og så siger, ah, chance, hvor du kommer at min chance for at komme NBA, den er ikke ret stor. Det er rigtigt, men nogen kommer i vi Og der er ikke nogen, der takker dig for ikke i hvert fald at prøve at gå efter det 1% du har.
1: Heine, enorm enorm gode refleksioner og enorm god snak i det hele taget. Um, et spørgsmål, nu var det, det var en verdensklasse uh, segue til det næste spørgsmål, for nu snakkede du atomic habits, uh, og uh, et spørgsmål jeg godt kan lide at stille gæsterne også, er det her med, har du en specifik morgenrutine
0: eller måde du starter dagen på? Ja, det er, det er der ingen tvivl om, og den har, den har udviklet sig noget øh, på det sidste. Øhm, men lige nu, øh, der er mange, der ligesom ikke kigger på deres telefoner og tænker og siger, det gør jeg, og det gør jeg med det samme. Og det ved jeg, 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 er ikke sikker på, at jeg nogen, gør det, men jeg kan godt lide det. Så det første, der sker, når jeg vågner tidligt, øh, det er, at jeg tjekker lige min ting. Er der nogen brændende? Det er ikke sikker, det er, hvis der er noget småt, jeg kan svare på, så gør jeg muligt, hvis det er allerede i sengen. Øh, og det har jeg det skal fint med. Men øh, I efter covid her, så fandt jeg ud af, at nu skal jeg have lidt mere motion, der var røget lidt for, lidt for mange kilo på. Så jeg starter altid dagen nu med, at op på tallettet, børste mine tænder, men tager ikke et bad, og så direkte på en romaskine. Og så er jeg 20 minutter på en romaskine. muligvis mens, mens jeg hører noget øh, nyheder eller podcast efter den her trækkelse krig starter der jeg set rigtig meget nyheder for lige at være opdateret på hvad der sker der men så 20 minutter på maskinen og så derefter i bad og så efter morgenmad og så ligesom rigtig arbejde det synes jeg fungerer rigtig, rigtig godt for mig i takt man bliver ældre så vågner man også lidt tidligere og jeg kan godt lide at når man skal have den her motion man nogle gange skal have at, at jeg godt lide det effektivt, det vil sige, at jeg ikke så bruger alt for meget tid på at køre til fitnesscenter eller et eller andet, der arbejder sig i den her råmaskine, den har været helt fantastisk altså, man tager lige på et eller andet, slipper på eller et eller andet, så sidder man på råmaskinen og får lige lavet 20 minutter og så i bad bagefter, utrolig effektivt for mig.
1: Og det er også det er nemlig det der med, og det, det har jeg faktisk snakket om i et tidligere afsnit her for ikke så siden med, med Halvdan Tim, som er, äh, netop også har et äh, træningscenter i Hans Kæller. Og det er det der med, jo flere af de barriere, du kan fjerne for at gøre det, jo bedre er det. Og du ved, at 20 minutter på, igen, 20 minutter på, en, på en, en rummaskine er bedre end 0 minutter på en rummaskine. fuldstændig Sådan er det.
0: Og, og især hvis du gør det hver dag, ikke også?
1: Det er the, the magic of compounding. Er det ikke det, de siger? Det er jo det, det der. <laughs> Det øh, næste sidste spørgsmål øh, er det her med, øh, hvis du nu havde mulighed for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden hvad skulle du så stå i den sms-besked og hvorfor?
0: Jeg, jeg kan slet ikke huske, at du forberedte mig på det her spørgsmål det vil jeg lige sige <laughs> <laughs> ja, altså øh, jeg, jeg, jeg tager næsten tænkt på øh, jeg, jeg, jeg skal man sige jeg, det lyder næsten sådan hippieagtigt, men men, men men det der er sket i verden de sidste måneder og de sidste uger, ikke også mm. øh, så, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at, at noget med et krig er løsningen. Altså, det er så forfærdeligt at se, hvad der sker. Øhm, og, og vi ved, at de her krige, de sker jævnligt. Men jeg har aldrig set noget, som er så tragisk, og samtidig så unødvendigt. Øhm, det giver absolut ingen mening. Øhm, så det var sikkert noget i den stil, at, at øhm, ja, altså, øhm, hvad skal man sige, nok sagt på på anden måde, men, men noget med et krig aldrig er løsningen. Make love, not war. Er det ikke sådan noget her? Ja, noget den stil, ja. her. <laughs> det er nødvendigt ja. det,
1: det, 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 det synes jeg er meget aktuelt og meget rammende for, hvor vi er som, som verden lige nu, ikke? Um, ja, det synes
0: jeg.
1: Og Heini, sidst, sidst spørgsmål på falderævet. Uh, hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået? Det kan være personligt, det kan være privat, whatever comes to mind.
0: Jeg tror, at, og, og jeg... Og det er også noget, som er meget forskelligt for, hvad man er. Øh, og jeg ved ikke, om det var direkte råd, det her. Men, men med den baggrund, jeg har, som var, at, at min far er statistiker og, og at vi altid gjorde tingene ordentligt. Øh, det vil sige, at, at når du gør noget, så, så overvejer du lige, hey, hvad er chancer for, at det her lykkes, og, og når du så gør det, så skal du gøre det ordentligt. Øh, der synes jeg, at det her råd med just do it, det har været ufattelig vigtigt for mig. Og det er ikke fordi, nogen, der har sagt det til mig direkte. Jeg kan huske, da jeg arbejde i, i starten og meget sammen med, sammen med Morten Lund. Der var han meget symbol for det, for det nu gjort. Det vil sige, lad være med at, tænke, lad være med at overtænke det. Just do it. For sådan en som mig, som kommer fra den baggrund, jeg har, og, og det gælder også, hvad skal man sige, det er ikke fordi, jeg er super intelligent, men det er sådan rimelig intelligente mennesker. Vi har nogle gange nemmest ved, at finde problemer ved at gøre noget, at, finde, at se, at ja, det her kommer til at fejle, fordi vi er virkelig gode til det. Øhm, men, men der handler det bare om just do it. Ja, der er en chance for, at det her ikke lykkes, øhm, og der er en rigtig god chance for det. Men dem, der tør, det er jo dem, der, det er dem, der ændrer verden. Det, øh, så du skal gøre noget. Og så just do it har altid været noget, der har stået sådan meget hårdt for mig, som noget, der virkelig har hjulpet mig.
1: Det er... Det lyder næsten som noget i et sportstøjs uh, Det kunne det være
0: Er det yeah. <laughs> Under Armour eller Puma Jeg kan huske
1: Det er øhm, Ja, men det er Og det er netop det der med Altså det er faktisk også øhm, Noget af det som jeg har fundet ud af For alle der de snakker snakke efterhånden har været Har netop været at folk har På mange måder øh, Du ved, det skal lyde sådan Beating the odds-agtigt Men folk har folk, folk har egentlig dem der er lykkes med det At den der bare gået i gang Altså Forstættet.
0: dybest set um, Og det tror you jeg bare netop. shots sådan
1: er det. Ja, det er det, og jeg tror netop, fordi vi ser et samfund nu, netop med sociale medier og andet, hvor der er så mange mennesker, hvor vi kan se så mange, der er så meget dygtigere end os, du ved, og det ligner, at folk har så godt styr på deres ting, at det, det tror jeg faktisk forhindrer mange
0: mennesker at i, faktisk at gøre det på den negative måde desværre. Ja. Faktisk det, jeg siger der, det, det er, at der er altid nogen, der er klogere end dig, der er altid nogen, der er dygtigere end dig, der er altid nogen, der er smukkere end dig, så du kan lige skal bare gå i gang. Du skal bare komme i gang. Og, og vi har
1: været i gang i øh, en rigtig, rigtig god podcast, Heine. Jeg synes, det har været vanvittigt fedt, og det har været rigtig mange gode øh, input og rigtig, rigtig mange gode råd. Så tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at deltage. Du og I er meget velkommen. Det har været hyggeligt. Og øh, Raw Startup har vi snakket om. Der kan folk i hvert fald få rigtig gode startup-råd på engelsk. Øhm, hvad ellers, hvis øh, vores lytter
0: de, øh, gerne vil følge dig, øh, sociale medier eller andet, hvor gør de det så hen? Ja, det, det er min primære. Jeg skriver lidt på LinkedIn og på Twitter også, øh, så der er jeg også nem at finde. Men man helt klart at Rawstarter er ligesom en stor kanal øh, på YouTube. Så den anbefaling er her hermed vi sendt videre Heine. Tusind tusind tak for snakken. Tak for det for noget.
1: Du har lidt til rollemodellerne. Podcast er produceret af mig, Bjørn Vestergaard Barfod. Klip og redigering Anders Gulberg. Jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang, så du kan starte med den bedste inspiration.